0: 有话直说，工商开课服务时间。Hello， 我是米沙特。大家听了我们这么久的节目，是不是很想脱离社畜地狱，拥抱天堂般的智牙生活呢？呃，这要让你失望了。智牙规划这件事情，没有办法一步登天的啦。但至少我们可以帮你脱离地狱，重返人间。这个啊，是我们办得到的哦。那要用什么方法呢？嗯，当然是斜杠创业啦。哎，现在疫情超严峻，我不会叫你马上离职换工作，生活还是要过啊。但是在这最坏的时代，同时也是最好规划创业的时代。千万一定要跟上这一波工作重分配的变革浪潮，当自己的老板。我和台湾最大电商平台虾皮购物合作开课，特别针对想要走电商但不知道该怎么规划的新手卖家，还有想要提升卖场业绩的卖家，提供了一堂入门课程，价格超优惠，但内容保证很实在。6月25五，星期六早上10点到12点半，电商经营必学攻略，卖场经营策略班。我负责主讲如何透过线上文字沟通来巩固顾客的品牌忠诚度。因为啊，我真的在网络上看太多顾客和电商老板互相抱怨的贴文了。仔细去看里面的对话，我发现了、啊。很多都是因为用字遣词太过于简单直接了，而造成情绪上的误会。其实文字本身并没有情绪，但解读的人用什么样的情绪去阅读，就会产生不同的结果。根据我在百货业实际服务这么多客人，也教很多柜姐如何用 lie 经营顾客关系，我发现呢、啊，抓住顾客的个性。用他们会正向解读的文字去做互动是很重要的哦。所以这堂课我会从顾客心理学的角度和大家分享如何用文字沟通来抓住顾客的心。这门课程啊，单堂报名是700块，但各位下午的课程一定不能错过。和我合开这一班的志中老师是拥有三间百万卖场的年轻老板，我还要尊称他一声学长啊！志中老师会从会计成本的概念来分析卖场经营的金流，让你脱离销价竞争的恶性循环，做出自己的口碑来。我和志中老师的课程合报价是一千两百块。五个小时的课，哎，是不是料好又实在啊？这堂课程的报名链接就放在节目叙述栏中，赶紧手刀报名，开始斜杠创业，才有机会得到直白自由哦！请继续收听，有话直说。龙啊！这一集我要来发泄一下
1: 。你哪一集没有在发泄的？啊、的
0: 不是，我跟你讲，我最近真的是哈，被一群老狐狸给阴了两把，不是一把哦，两把。我真的是，啊、我就气到不知道该说什么
1: 好。你确定？等下这一集不会一直哔哔哔？我跟你讲，我
0: 跟你讲，我真的就有一种感觉，就是我很像就是后宫。《后宫甄嬛传》里面第一集就被杖毙死的那个贵人，<笑>我跟你讲，真的要斗心机，为什么要再斗心机啦？
1: 欸、你在乱讲！第一集那个不是被杖毙，他是被刺一杖红。一
0: 样一样，一杖红不就是打死的意思吗？啊、没
1: 有啦，一杖红是打到残废啦。哎哎<呀 S>。欸人在这《甄嬛传》里面有讲说，在宫里面死是最好的解脱，所以让他半生不死，你才是最痛苦的。
0: 等一下，所以你应该不要被阴两
1: 把，你要被阴三把之后、杖毙之后才有办法比较快活一点
0: 。所以在职场上，也这是一种解脱吗？我要打警语这一集要打警语，请珍惜生命，这样吗
1: ？你要嘛就把我弄死，要不然的话，我一定会找你算账。
0: 所以离职永远不能解决问题呀、啊啊！不
1: 会啊，离职可以身体健康啊。
0: <笑>各位观众，这里是有话直说。我是何龙，我是米沙头
1: 。哎呦，我跟你讲啦，职场的这个厚黑学哈，或职场的政治学怎么样都讲不完的。大家都会有一些暗黑的事迹可以说哈。那如果以《甄嬛传》来讲的话，其实《甄嬛传》。以前在这十年多以来哈，大家就讲了一大堆了。可是呢，这还是那个，还是屡屡讲不完的原因，是因为大家在每一年哈，每一个时刻都会有心有戚戚焉。就像米沙豆刚刚被气得牙痒痒的哈。真
0: 的，我真的觉得就是，哎，又让我想到那一句“贱人就是矫情”。我就是，就是这句话超经典的，你知道，我是被盯被阴第一把的时候，我心里想说，真的就是。矫情啊！你
1: 是碰到多少贱人啊
0: ？啊，真的是哦！有时候那个戏，所以为什么一部好的戏剧总是会让大家有感同身受的感觉？<沒錯 S 1> 我觉得你看哦，像每年今年过年不是又在讲吗？《后宫甄嬛传》又重播，八十万人在看。对啊，我现在想说，所以大家过年都不过年，然后就是家里面电视直接《甄嬛传》八十几集又一从头放到尾
1: 。你不知道大家都是一边那个洗衣服、煮饭，然后一边放《甄嬛传》当广播来听的吗
0: ？哎，这也是一种洗脑吗？对啊。哎，但是里面真的很多技巧，我真的觉得哦，有的时候像我们这种老实人，一天到晚就是在办公室里面，在职场上被黑，好，然后不然就是在人多的地方被黑，所以是不是应该来来来，我们这个已经看透那个《甄嬛传》？哎，你知道《甄嬛传》吓我
1: 一跳，看透人生，哇，是不会归规没有
0: 你《甄嬛传》真的看了 n 次，你自己说几次？
1: 算不出来的哈，夸张以
0: 所有时间段都要看《甄嬛传》。没有
1: 啊，你知道吗？就是跟看周星驰电影一样啊，哈。<笑>我们不是本来有一集要讲包容心的然后我跟 a l l n 都觉得包容心实在是很多职场的黑暗面都可以讲到嘛，对不对？开玩笑，宋世杰包容心，这多少的那个职场黑暗面可以说哈。<對 S 1> 可是我们回到《甄嬛传》里面，刚刚米莎都讲了，那贱人就是矫情的那个华妃哈，不是她是贱人啊，她是在讲这句话。<笑>可是我觉得华妃是一个很好的那个样本哈、哦，你看哈、哦，在职场上面调掰哈、哦，或者是一直那边跋扈哈、哦，这种的下场都不会很好。
0: 真的，你看哈
1: 、哦，你刚刚讲说你被人家阴了两道，这些都是调掰嘛，对不对？他都觉得他位高权重哈、哦，然后呢不可一世，然后呢跟你玩两面手法的，最后我跟你讲，最<笑>你没有当过兵不知道，我们大概那个时候当兵的时候都会觉得说哈、哦，你这个班长哈、哦，或者是你什么什么长，你就不要出气被我。被我遇到哈，被我遇到的 combo 得更为细，安尼哈，就说你在里面只是因为我们有那个军阶的关系，出去之后大家都老百姓你給給，你赶快赶快，你肯定被尬死几年哈，安尼，哦，你就只会说他就不要在那边好掰哈，所以其实，在职场上面再怎么风光哈，或者是你再怎么样位居高位。都不要那么高调跋扈的好吗？因为你总有一天，就像华妃那个时候跟那个齐贵人，齐贵人后来不是进宫坐在那个轿子上面讲说，看见齐贵人还不下跪，还不那个那个鞠躬尽礼，然后讲说你也是仗着家里面的权势进来的啊哈，你最后搞不好就跟我一样啊。那个什么兵败庐山岛啊哈，树倒猢狲散呐、啊，对不对？对
0: 对对对对对对，真的哎，我真是有的时候哈。我觉得做人气焰真的不要太高<是>。我觉得应该是怎么说？如果说你真的很有才华，你真的是很厉害的一个人，我反而觉得要学会谦虚跟低调，因为你知道树大招风
1: 。对
0: ，所以还是嚣张没有落魄的脚，真的是觉得这种人也是很生气。但是我觉得至少他是有一个真本事在啦，所以我会觉得说，好，你你你有嚣张的本钱，但是。我我我敬而远之，我斗不过这种人。
1: <笑>可是我们可以引呃引以为戒啦。哈，就像那个唐玉书他在那个他自己的那个书里面写到的哈，就是说你今天呢，如果你是。比如说，我们都会希望说，这个人哈，如果你要往上爬，你要有不服输、不放弃，甚至要有点狼性嘛，对不对？就对岸讲那个狼性，就要有积极度，然后有侵略性。可是呢，这种刚刚讲说，你不要那么高调跋扈，所以你的狼性之中，哈，唐玉书这边就告诉我们说，他要有一点娘。所谓的娘，不是一个贬义词哈，他所谓的娘是说你要更圆融一点，你要能够更细腻一点。不是说今天高调，然后有非常狼性、非常有侵略性，就可以在职场上面笑到最后。所以他的狼性要带一点娘的意思，就是说你要能够取一个中间值啦。嗯，就不然像你看哈，最《甄嬛传》里面谁取中间值的？我觉得甄嬛那个角色就是取一个中间值的道理。他今天为什么后来回宫？是因为他有复仇的感觉在嘛？嗯、他要去调查清楚，就是说谁害他爸的，嗯、然后谁害了那个果郡王的。嗯、所以，他事实上有个目标在。可是刚开始回去的时候，他还没有想要杀皇帝哦
0: 。对啊，啊，那只是说
1: 后来有人就步步的逼近哈，扔、啊啊哦、头亲骨的时候，那他也不是吃素的嘛。所以后来他也是把那个，啊、你知道他有一段哈、哦，那个很经典的，就是说他后来把那个佛珠。扯断之后，对对对那个扯断佛珠的意思就是说，我本来都慈悲为怀嘛，哈，我都是善良的，然后我都是演那个呃善体人意的那种角色。他在后来回宫不是都这样嘛？就说啊，皇后娘娘一定怎样啊，然后呢，皇帝一定要体谅他啊。啊，如果听一听觉得说呃不堪入耳，那就不要听进去就好啦。哈，他就是演一个。体察体察善意嘛哈，对对对体贴这种角色。对，可是后来把那个佛珠一一,一扯断的时候，就是开始要大开杀戒，因为我就说我没有佛了
0: ，所以我要扯佛珠吗？我现在拿来佛珠。什么佛珠？我们现
1: 场也没有佛珠啊。
0: 我有曼陀珠、啊。<笑>曼陀珠,<笑>曼陀珠<笑>不是我，我觉得哈，我懂那种人被逼到一个绝境，快要逼到一个死胡同的时候，嗯、你必须得反抗的那一种心啊。对啊，因为我会觉得说别人。我们给别人方便，别人当随便，嗯、那你就变工具人了。我真的觉得现在我就是这种状况啊。对啊，啊、对啊。那那我为我何苦呢？我为什么要被你这样利用
1: ？可是啊，我觉得《甄嬛传》虽然已经这个看了这么十几年了，可是我觉得呢，在东方世界哈，我们的这种不管是台湾还是在那个华人地区，大家都奴性很强哦，你知道吗？你虽然说在这边讲说我的 baby 阴了两道哦，怎样？<笑>结果，各位听众朋友，米萨德每次都在跟我讲这个的时候，我都跟他讲说：你有胆跟他讲说，啪啪。老娘不干了，或者是老娘的，他回来骂完之后，后来还不是继续乖乖的在开线上会议，还不是乖乖的，就觉得，就说一直被交代工作，然后就说哦，蛮收了算了，哈，没
0: 有办法
1: ，没有办法，啊。’没有。可是我就曾经跟我一个朋友讲过，说他也是跟我抱怨说老板怎样啊，组长怎样啊，科长怎样啊，那抱怨完了之后，我就跟他讲说。有一集我们谈过向上管理这件事情。向上管理不只是说你今天要把老板交代的工作哈，如果他今天交代的工作你不是可以在短时间内的完成，你要怎么应对？或者是说你今天跟同事之间有什么状况，跟老板这边要回报的时候，或者是要去做报告的时候，要怎么样应对？不是只有这样而已哈。嗯，你还要能够看出你职场生存术的几个潜规则啦。嗯，首先呢，如果你今天真的觉得这个事情，因为老板都一定会觉得说，反正，诶、呃，那个粉饰太平哈，天下无天下无事这样就好了，所以他就会尽量的就说啊，反正有人做工作就好了啊啊，那个谁谁谁不做，或者是谁谁谁做不来，米沙豆你就来做啊，把作为做就好了哈。然后呢，你就别人说为什么是我？那个 JD 哈，每年原你就写了五项，然后你进去求职一年之后，它变成十五项，然后呢，你还没有，那薪水也没涨啊，没有啊。然后呢？做三
0: 个人的工作嘞。对啊，
1: 然后其他人都爽乎乎的啊，然后他也是领一样的钱，结果他的事情越做越少，你的事情越做越多，然后你也觉得说啊，反正没关系啦，哈，我能够做就尽量做了。刚开始进去的小绵羊都是这样子嘛，哈。哎
0: ，我跟你讲，这种心态就是什么？我真的觉得我们有一种。我刚进去，刚进去职场的新鲜人哈，如果会被这样压榨，都是一种啊。那我能够多做，就是多学习，是。但殊不知，我们就被当做工具人啊。对。那。对，那那我为什么就是薪水领那么少，然后别人很爽，然后量缺，就因为他们的良缺，就是因为我是工具人，我帮他们做工作。你说我这怎么会服呢？
1: <笑>所以啊，我就跟我那个朋友讲说，事实上，那就是因为你做太好了，没有任何的事情会发生，没有地雷会爆炸。所以呢，老板就觉得就说那没关系，有人做就好啦。’那真的有状况的话再说，他都会是做的有一搭没一搭的状况嘛。所以我后来就跟我朋友讲说，你要有一个勇气，就是突然你有一些事情你也做不来了，或者是他要出个小包，才会有人去关心这件事情，甚至你有可能就会请个假。嗯，我讲的请假不是请个一天特休那种哦,哦，
0: 没有要休长
1: 假，诶、欸，休个长假，好、嗯<哼>，或者是请个育婴留停哈、哦，如果你有生小孩的话啦，哈，<笑>或者是请个那个照顾假嘛，对不对？嗯，虽然说他会损失你一点点钱，可是如果没有这样做的话哈、哦，诶、欸，潮水没有退去之前，谁会愿意承认自己没有穿裤子？没有哦，对啊，所以其实呢，我觉得在这个哈、哦。深潭之中的暗潮汹涌，唯有在这个潮水退去或这个潭水被抽干之后，才会知道说有什么状况。那我当然是建议说，你是，可是大包跟小包差很多，你出个大包，搞不好就被弄走了哈。所以它一定要有一个瑕疵性。可是我觉得，如果你工作的时间够久的时候，你就知道说你怎么样去操弄这个事情。对我讲真的，就跟。我还是要讲回包容心<笑>。九品芝麻官里面有讲一句话很重要，他说：“你做不成贪官，可是你要做清官，对不对？”他那时候他跟他爸爸讲说：“我要做清官。”可是他爸爸告诉他一个包爸爸包容心的爸爸跟他讲一句话很重要：做清官要比贪官更尖。因为你才能够处理得了这些贪官，所以如果你今天要让这个局势能够扭转，你一定要比他们城府够深，算计够多。所以在那个《甄嬛传》里面教的那个十大生存潜规则也是一样。刚开始甄嬛进入宫的时候十几岁，十五岁、十六岁。他完全不懂那个宫心计的事情，我也
0: 不懂。反
1: 正就想说皇后娘娘说的就算，然后华妃娘娘就应付着办嘛，对不对？对、啊。可是后来才发现说，你靠着皇后娘娘，后来皇后娘娘也不是人嘛，对、啊，对不对？
0: 所以这里就有一句话啊，就是那个甄嬛的那个侍女就说啊，嗯、在这宫里有利用价值的人才活得下去，好好做一个可利用的人，安于被利
1: 用才能利用人。对
0: 。哎，这个讲。可是这好社畜哦
1: ，这是社畜啊！因为你刚开始进去的时候，你刚毕业，你一定是被利用啊。如果你没有被利用的价值，你马上就会被 fire 了
0: 。对<啦>，因为在公司的
1: 角度是说，<对>我就是希望用你来赚钱呐、啊，<啦>你就是要帮我公司做事啊。真的，所以其实就跟甄嬛当时候入宫，你十十五六岁，这入宫他们唯一的目的就是帮这个皇帝传宗接代，啊啊、然后让皇家能够怎么样。开枝散叶，不是我们认识的皇家哈，是他真的皇家哈、啊，自己 kill 的、啊。要<笑>皇家要开枝散叶，所以他事实上他如果没有被利用到的话，他早就被打入人工啦、啊
0: 。是啦，所以我真的觉得，哎，要利用啊！讲到利用这件事情，我觉得也不要讲利用这两个字啊，我觉得应该是说我们身为公司社畜，我们到底还有什么样的附加价值？
1: 没错<錯 S>，因为
0: 。好，我今天可以帮别人多做事啊，但是我是不是也要学会的是，我怎么样也让公司知道，说我可以，我愿意做这样的多的贡献，但也不要被利用，也不要到说就是被当工具人，然后别人在那边纳凉。对，我觉得不是，因为你今天要接多接案子。这个多接的案子到底能不能提升你自己的年度绩效考核？<对>我觉得讲白一点就是这样。既然如果你只是帮你隔壁的同事做事哈，没有办法，你的那个年度绩效考核不会因为这样而增加，那
1: 你干嘛接？
0: 嗯、对不对？对
1: 。所以其实呢，在职场还有另外一个可以从《甄从甄嬛传》里面学到的潜规则是说，如果你要在那个职场要存活哈，你要靠你的判断跟决策。怎么说呢？因为你在这个大的市场里面哈，在职场里面呢，如果靠一些小小机小智小的这个智慧的话去应变是不够的，你要判断跟决策哈。像《甄嬛传》里面，像甄嬛是一个左右脑都很能够完美决策出来的一个决策者，他的危机出现的时候，他会在混乱之中找出一些秩序，什么意思？就像当时候。那个皇后有意思，要除掉他的左右手那个锦细嘛，他把他打入那个那个什么正刑司那边去。可是他在这么混乱之中，发现说皇帝也不挺，皇帝也觉得说我不要得罪皇后。然后呢，皇后又一直硬是要把他送进去哈。那你在这个混乱之中，你能够做什么呢？你要能够赶快用逻辑思考去想说，我要怎么样能够理出一个秩序来，是对我有利的。然后又又另外呢，还可以用一个右脑的情感力哈，就是说，像他跑去找端妃，然后呢，去告诉他说：“哎，我这边呢也是为了皇帝好啊，哈、啊，然怎么样怎么样啊。”然后端妃也会给他一些建议，你要去吸取周遭人的建议，然后再用直觉快速做出一些决定哈。这样子的方式呢，左右脑的并用，哈，你才可以让你自己不会乱了阵脚，然后呢，去找出几和逻辑，可是又可以带有一点情感面的，那皇帝当然就会买单啦、啊。对，我
0: 觉得这个是做事情的逻辑也很重要，嗯、就是表示说你懂得思考，表示你有实力，对不对？对。但是有实力这件事情啊，我觉得在公司里面啊，或者是在后宫一样、嗯、都一样，哈、哦，你要不要到底要不要站选边站？对。我觉得这很可怕哎、欸，你知道这样这个为什么会老狐狸们阴凉吧？问猛老狐狸们，你就是你到底哎，对啊，你要怎么选边站
1: ？以前我会，以前我早期年轻的时候，我会比较单纯的觉得说，啊，我就不要选那一边，我也不要选这边、啊，我就,不選啊啊我,就不我只是来工作的小职员而已，我就不都不要选，我有
0: 实力啊，我靠实力说话啊！但是真的，我觉得。你你你如果说在一个职场里面，你是一个特立独行，嗯，然后呢，实力又很坚强，但是只有你一个人，对，你就变贱吧，对，因为人家都有靠派系啊，对啊，那结果你想要明哲保身。保得了吗
1: ？所以其实你有有实力之外，你也要有人脉啊。嗯、你今天的话，我们讲不要讲说它是派系斗争啊，我们讲说是人脉的一个那个一个经营好了。因为我觉得那样比较正面一点哈。因为你没有人脉经营，你没有去跟哪一些人哈结交成好朋友。我们不要讲说他结党营私啦，哈，就是它是一个团队。嗯、所以其实你还是要选择一个团队去经营，然后去发挥你的实力。然后就发挥你可以被利用的价值，这样子的话才会继续有你机会往上爬。如果那一个团队他的那个，比如说老板哈或者是主管，他哪一天跟公司这边的理念不合，或者是他们需要做分道扬镳的时候，其实你还是会有一个，还是有一个方向可以走嘛，对不对？他会带你到另外一个下一个方向跟下一个公司去。所以其实我觉得人哈在公司里面不管工作还是说你生存在世界上，你都还是需要有一个团体啦，还是有一个组织。我们不要把它讲成党派或者是朋党这种概念，实实上没有这么负面。所以它其实纯粹就是一个你需要有一个归属感的地方。嗯，真的啊，你看米萨德也会有姐妹淘啊，对不对？啊，我也有兄弟党啊，对不对？对啊。好啊，那。那个姐妹涛，有些时候他们也是会窝里反啊，对不对？<笑>啊，兄弟党也是会吵架的啊，哈。所以你看哈，人不可能独居而生活嘛。那你在公司里面也不可能就靠你一个。我说我有实力，那我就一个人一个组这样子。哎、欸，我跟
0: 而且啊，这又让我想到一件事情，就是你有实力，然后你靠着你的实力不往，就是不去搞这些。呃，人际关系好了，我不要讲说结<是>不要讲结党。有说，你因为你的实力，然后不去做这一些人际互动，嗯、总是会有人看你不顺眼啊。
1: 当然啦、啊，他会觉得就是说这么难搞，啊、又不来我们这边，也不去那边，然后感觉跟公司格格不入。
0: 容不容得下是娘娘的气度，能不能让农能不能让娘娘容得下是嫔妾的本事。<笑>这句话超难念的，我就我那时候听到这句话的时候，我心想说啊。这是绕口令吗？然后那个台词它到底练习了多少遍？<笑>但是这句话好有深度诶、欸
1: ，有意思说，如果转到职场上面的话，意思就是说，如果你要能够一直往高阶主管那边去爬哈，你要了解老板在想什么。那如果你想要在公司里面存活哈，你想说我不要往上爬嘛？可是你如果要存活，要有被利用的价值，你要猜得中你的同事在想什么
0: 。对，而且我觉得。如果你又遇到一个就是会妒忌人才的
1: 主管哦，多的哦，我跟你讲，
0: 哎、欸，对啊，这个就是就是看不惯像朱好华，应该是说他们也有他们自己的危机意识，是因为害怕被取代，嗯、所以如果他们容不下。有才气的下属的时候，对，那这时候我们还想在这公司生存，哎、欸，我们真的要想办法、欸，哎
1: 。当然呢、啊，你要了解到，比如说像刚刚米莎都讲说，有一些主管或者是同事有妒忌心，那你就要懂得怎么样跟他合作，<對>因为你们还是会有一些专案要合作的，
0: 对，而不是说啊他妒忌我，然后我就攻击他。对，我跟你讲，这种人就是在等的机会要弄倒你
1: 。对。或者是你也不要挡人财路，就是你虽然不一心求财哈，啊、你可能就觉得说，反正我拿我该拿的，那剩下的话你们看你要怎怎么拿就怎么拿，你不挡人财路，你不能就是说啊你们怎么可以这样？我要去跟老板说，你不挡人财路，你才会在这个同事之中能够存活的下来。所以他刚刚讲说，你要存活的话，你要猜的这种你同事的心思，嗯，你不跟他们同流合污，但是你也不会挡人财路，这个才会让你在这个团队之中能够脱颖而出，或者是全身而退。
0: 对，但是啊，如果你有才气，我们又要回到刚刚有分享的一点，就是你自己也不要太嚣张。对，因为我跟你讲，如果你这时候你有才气了，你又很嚣张，多的是想要弄死你的人
1: 。没错，就是我刚刚讲的嘛。其实你还是要懂得合作。对，那表面的合作也没有关系啊，哈。但是你至少要让人家觉得说你是个好相处的，然后或者是可以沟通的，至少在这个层面的话，可以帮助你自己安全的在职场上度过。
0: 对啊，所以你知道广结善缘还是很重要，所以我觉得甄嬛在这一点就很厉害。嗯，你看哦，我觉得其实你说华妃她本性坏吗？其实也不是啊，她就是也是为了她自己家里家族着想嘛。对，嗯、但是我觉得她就是不懂得广结善缘这件事情。那甄嬛就很会啊！你看他那些后宫的妃子们，嗯、不管是官阶比他低的，还是呢阶级比他高的，其实他都可以在屋里面斡旋的很
1: 好哎、欸。我觉得华妃最犯的一个最致命的错误就是她。比如说像他如果在公司里面哈，他就是那种很红的中阶主管啊，对对对对。然后高阶主管不受宠，但是他还是因为可能年资或者是他的一些以前的攻击哈，导致他可以升上去。对。结果呢，他就瞧不起那个高阶主管，然后他就会掠过那個高阶主管，然后就直接跟他讲说啊，因为老板对我们比较青睐有加啊。哎
0: ，你果然看得很透彻，这个例子举得超好
1: 。对，然后他就会掠过他，然后就会常常跟那个高阶主管呛虾，就是说。啊，我觉得公司里面哈、啊，谁受宠谁就声音比较大声呐、啊，就跟那个以前哈、啊，那个犀利人机里面小三哈、啊，那个不就跟他讲说，呃，在爱情里面哈、啊，不被爱的那才是第三者，第三者在公司里面哈、啊，那个不受宠的哈、啊，受宠的才是那个比较高阶的主管哈、啊，不是那个未阶的问题。你看哦，对对对他还可以以下犯上，然后他还可以越级去报告。所以这个部分的话呢，在华妃上面，你看，他就其实他跟夏冬春犯了一样的错误啊，对啊，就是说你还要掰，然后呢，跟你一样的妃子，你还凌驾在人家之上，然后呢，他忤逆或者是无视于华妃跟皇后的存在，那跟华妃后来自己也无视于皇后的存在，不是一样的意思吗？所以这都没有什么好下场的啊
0: 。对啊，
1: 但是。即便你真的很很堵拦华妃，很堵拦皇后，你还是可以像甄嬛一样做一个，就是说善解人意。但是呢，在善解人意完了之后呢，还是会在算计之中，或者是在免礼争之中，给他一来一道啦。哈。
0: 就是先保持友好的关系，就是我不犯人，人不犯我。对，我自己是保持这样的立场，嗯，对，但是我们还是要会自保啊。若人我不犯人，但人犯了我，我要怎么办？那我
1: 觉得可以先从慎独这件事情哈，就自律身上开始做起，这也是一种潜规则，就是说，像那个《甄嬛传》里面有讲说，要有本事，像刚刚米莎都讲，要有本事让娘娘容得下嘛。什么意思？就是你在职场上面不要有。任何的小辫子给人家抓，对对，因为如果你太过高调哈，太过摇摆，你就很多小辫子跟很多的那个风险会让人家去抓包嘛。
0: 对啊，我光是光是不爽这件事情，就就多就是个小辫子
1: 对，嗯，对，
0: 态度问题，我跟你讲，在职场上面，<笑>态度问题就是一个辫子。
1: 对,对，所以你碰到一个会妒忌人家的主管哈，那他自己自自身的修养不好嘛，他没有习才，或者是他没有那个气度。你没有办法去控制他，就叫他说你可不可以不要那么嫉妒我，你可不可以不要这么嫉妒同事？没办法，没办法。但是你只能做到，就是说他如果真的嫉妒心这么重，这么爱算计，你要能够更加的谨言慎行。嗯，因为就像你看华妃那个时候，不是常常就在等甄嬛是不是什么时候出包？他就听到说，哦，明明那个沈梅庄哈被禁足，然后呢就听到说，哎，有人说那个甄嬛要那个破除公宫规哈，要违反皇帝的旨意。然后跑去看沈眉庄，然后他就想说，赶快跑过去，因为他嫉妒他嘛，赶快跑过去要去抓包。可是呢，那个时候甄嬛就知道说，哎，我基本上我如果越是要跟华妃对抗的时候，我越是要能够避开，能够让人家抓包的这种小辫子。对，所以他就能够说出这句话嘛？容不容得下是娘娘的气度，我能不能让你容得下是我的本事啊。嗯，对，<的>所以你你的气度不高，就是说你一直在嫉妒，你的气度不高，那是你的事情啊。嗯、啊，我能不能让你能够那个眼里面容得下我是我的本事啊？<唉>你即便不喜欢我，<对>我还是在，就跟公司一样。有些人就是不喜欢你，但是你要做到说，我第一个不会让你抓到小辫子，第二个是<對>、嗯、你不喜欢我，你还是得用我，因为你就得要依赖我
0: 。对。这就是回到，如果你能够做到这一点的话，这才是真正在职场上你是一个难以被取代的人。因错，因为你有你的本事，对，你能够为公司带来钱，嗯、能够带来业绩，但是你又被抓不到小辫子，然后你又可以在这里生存、
1: 生存的、生存的很好
0: ，那气到就是一个
1: 口齿不强。<笑>对，不过我觉得哈，最后一个潜规则这边的话讲的真的还蛮有哲学道理的。嗯。多一个朋友好过多一个敌人呐、啊。
0: 对了，所以我宁可被他阴两道，我还是继续当朋友
1: 。我觉得这个有一点唯心之论哈。知道你不要说永远都觉得说你旁边也都是敌人哈，因为你那个妒忌之心，如果真的是提升到一个极致的时候，就像我们刚刚讲的，我觉得他不见得是朋党，他不见得是结党营私，他有可能就是人还是不能够独居而生活嘛哈，对，他还是一个团体的动物。可是呢，你尽量哈。这个人性本善呐、啊，哈、嗯，我们会把人都希望从从他有一百分开始下去扣，哈、嗯，就说我先觉得他都是好人，嗯、可是你也要心里面有一个警铃告诉你说，不是人人都是好人。嗯嗯这个时刻他可能是好人，下一个时刻他可能会为了自己的利益，或者是公司有一些升迁的职位，就只有那么一些，大家就要开始抢的时候，<的>你就突然发现哈，就说为什么平常跟你称兄道弟的人，后来他都跟你反目成仇？真
0: 的。哦，这时候要举
1: 那个日片哈，日本有一个电影叫《大逃杀》，你知道吗？<笑>对，对对对对对大逃杀里面就有这种状况哈。我第一次看那个片的时候，我们当时就很残酷，就说啊，怎么可以拍这种离经叛？看到的骗子<對>就是說同学们为了要生存，就开始互相自我残杀。对对。可是我觉得那个后来在美国有拍了一个办公室的那种版的大逃杀，嗯、也是一样。他就说你要能够走出这栋办公大楼，嗯、要先把你同事干掉，嗯、然后这个时候才能够出去。嚯、嗯哦，那个时候也那个就是引起很大的回响。真的，我要去看那一部。对对对对对对，办公室大逃杀就会觉得说，平时哈、啊、跟你比如说称兄道弟或者是好姐妹掏的这种，嚯、哦，那个时候通常。拿到斧头就拿斧头砍你，拿到枪的就拿枪打你
0: 。对，如
1: 果是我，我看也是对。可是还是会有好的人性呐，哈，还是有良善的人。就像我刚刚讲说，有还是有可以帮他当好人的，他宁愿牺牲自己的，他还是会成全你的，还是有所以这个时候就要记得，不见得人人都是好人，然后。虽然说有人会觉得，就是说我如果全拿的时候，全赢的时候，哈，不能够给人家有任何的留一丝的余地
0: ，然后呢
1: ，甚至把人家对对手当棋子，利用完了之后，再毫不留情的赶尽杀绝，让他离开公司啊，或者是不会在这个行当里面再继续生存，哈。我是觉得哈，难呐，
0: 做人不要做到那么绝啦，尤其是我们是在职场上，我跟你讲。台湾很小，这个产业很小，所以呢，就套一句好，那甄嬛讲的，再冷也不该拿别人的血来暖自己。就是我觉得这个是我很印证我自己的做人处事。我觉得我不想要去利用别人，然后我不想去伤害别人，因为我不想要我自己的功成名就，是踏在别人的尸体上面的。对，对啊，所以我会觉得说。我就跟你们好来好去就好了，对对，但我尽量保护我自己，不要被利用
1: 。因为其实风风水轮流转啊，今天是这样子踩着人家的那个尸体哈、哦，或者踩着家人头往上爬，明天呢，你后面有后背进来的时候，有可能你的客户或者是你的主管哈，反过来会主导你的生死。啊、那你不就是今天如果事情做得太绝，只要你哪一天失事哈，哪一天失宠的时候，嚯、哦，那人家就会用加倍偿还的。就像那个日剧不是有那个、啊、加倍偿还，奉還对不对？他就直接就加倍奉还于你了。<笑>所以其实哈，这也是一个做人跟工作的人生哲学啦。你做很多事情都不要太绝，要学会当
0: 老板也是一样啦。對
1: ,对啊，要学会留给人家一点面子。
0: <對>你留给
1: 人家一点面子的话，哈日。之后就好相见呐、啊，真
0: 的，真的，所以。好啦，遇到这些哦，职场老狐狸，我只能说，我们虽然心受伤了，但是我觉得这就是一个经验，<笑>知道我在哪里很容易被受伤，或者是很容易被人家攻击，<對>我下次就知道了。我不要在同个地方继续被人家赢，就是这样
1: 。没错，所以其实，在演讲会里面哈，我们在做领导的干部的时候，我们也常常会接收到很多的朋友，年轻朋友跑来跟我讲说：“呵呵何何龙，我要跟他玉石俱焚，我不干了，我要跟他怎样让他难看。<好>”他后就这样对我，我也不会给他好看。对我以前也是从这种年轻的血气方刚的这个来，就是说我不干了，然后老子怎样啊？然后怎么可以这样子？我要给他难看。可是现在可能年纪大了我们就会懂得那个最高的境界就是。你永远都会把别人当好人，但是你永远会记得不是每个人都好人。对，所以呢，就跟那个这边的话，在《甄嬛传》里面皇后说的嘛，“人心难测”哈、哦，真<的>越是亲近温循的，就越容易不留神。有一些的笑面虎呢，他就会在你那个前面，他就跟那个赌神三，你的技能啊一样嘛，对就是说他总是对着你笑，笑着你心里发寒，哈，对不对？所以呢，其实职场上哈最可怕的不是鸣笛，而是暗笛。对。所以明枪暗箭，那明枪易防，暗箭难防啦。伤你最深的往往就是跟你最亲近的，就跟甄嬛和安陵容一样嘛，对不对？所以呢，那个米萨豆应该要小小要小心。啊！不是，要先小心你、啊，小心我哦！真的，我应该不像安玲珑吧？安玲珑很瘦哎，哎，我应该去抹一点那个什么霜哈？那我可以在那个跳一下冰溪这样子
0: 。哎呦，但是我觉得啦，就是。我们我们这些人这些道理，我相信大家都会知道。然后，而且这个我们也快到了毕业季哈，很多毕业生们你们要进职场，为什么今天也特别分享这一集？我知道进了职场之后，有很多人事物会让你们伤透了心，嗯、但这也就是一个经验呐、啊。对，你就是学会了这些经验之后，你知道你不要当哪一种人。嗯，那你也会遇到很多帮你的贵人，把这些贵人帮助你的点滴记在心头，你也要成为这样帮助别人的人。人，我们职场才会变得
1: 更好。是，所以其实职场，今天为什么会讲又把《甄嬛传》再捞出来呢？就是因为职场其实跟后宫一样，哈，会充满了一些利益冲突。嗯、只有存活下来的人，你才会有资格来定义成功啦。对，所以不要轻言放弃，也不要把每个人都当做坏人，嗯、但是也要知道说每个人都是好人的情况之下，也不会是永远的。嗯，好，我们今天有话直说就到这里喽，我们下次见，拜拜。拜拜